2: Buenas tardes. El jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas defendió hoy la manera en que respondieron sus agentes durante la masacre en la primaria Rob de Walde, donde murieron 19 estudiantes y dos maestros.
1: Exactamente, el coronel Steven McCraw rechazó los pedidos de familiares de las víctimas de que renuncie Ilia y, y prometió concluir la investigación antes de fin de año. Y esto mientras se publicaban, hay nuevas imágenes que arrojan aún más dudas sobre el proceder de la policía.
0: Ni
2: de tiene tiene el reportaje.
3: Dentro de las aulas está el tirador junto a los niños. Afuera están los agentes, pero nadie entró. En los nuevos videos de las cámaras corporales revelados este miércoles, los policías se preguntaban... De manera repetida decían... Sabiendo que había niños heridos. Ya ha pasado una hora, dice un agente, esto mientras esperaban el arribo de un equipo federal para entrar al salón. Mientras tanto afuera del edificio... Gentes que intentaban entrar se preguntaban cuál es la manera más segura de hacerlo. Agregando,
4: like
5: right shot,
3: un oficial preguntó con incredulidad. In otro dice.
6: Is so sad, kids,
3: en total pasaron 77 minutos antes de que mataran al tirador.
4: DPS
7: is
3: el director de seguridad pública se dirigió a los padres de las víctimas esta mañana, quienes llegaron a Austin con la esperanza de conseguir su renuncia por las fallas en respuesta policial ese día. Word, you would, you would El director previamente había prometido renunciar si uno de sus agentes tenía responsabilidad. Sin embargo, pese a que ya despidieron a un agente estatal y otro renunció, hoy no hubo renuncia. Ahora promete abandonar su puesto únicamente si toda la institución es responsable.
0: Obviamente ya vemos que no, él no es una persona honesta. Hay que uno regresar a su, a su casa, a su pueblo, a su, a su destino y volver a pensar
6: todo, pero la próxima vez aquí estaremos otra vez.
3: De acuerdo el director del Departamento de Seguridad Pública, en cuanto a la investigación formal, será concluida por parte de la agencia Texas Rangers en dos meses más y estos documentos relevantes a la investigación se le entregarán a la Fiscalía y de ahí sabremos qué es lo que procede. Desde Austin, Texas, Media Cavazos, Univisión.
1: Media, gracias. Siguiendo con la masacre en Ubal del Vaticano, respondió... Las cartas de niños de esa localidad las escribieron estudiantes de la Escuela Católica del Sagrado Corazón, donde ahora estudian algunos niños que asistían a la Primaria Brov el día del ataque. El Vaticano dijo que el Papa Francisco recordará a los estudiantes, a sus familias y a todos los que sufren por esa masacre.
2: La policía había confiscado el rifle que usó el atacante de una escuela de San Luis en Missouri una semana antes del incidente. Hoy las autoridades dijeron que desconocen cómo Orlando Harris, de 19 años, recuperó el rifle AR-15 con el que asesinó a una maestra de 61 años y a una estudiante de 15. Harris murió horas después del ataque en el hospital de las heridas que sostuvo en un intercambio de disparos con policías.
1: Otra cosa, hay organizaciones pro-inmigrantes y la comunidad hispana que están aumentando la presión al presidente Joe Biden para evitar que cientos de miles de centroamericanos pierdan su estatus de protección temporal, o TPS. El estancamiento de las negociaciones entre su gobierno y abogados que representan a estos inmigrantes los ha dejado en riesgo de deportación. Jaime García habló en exclusiva con uno de los negociadores que representan a los inmigrantes.
6: Después de 16 meses de negociación con el gobierno del presidente Joe Biden, Miles de inmigrantes del de Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua que han trabajado y hecho familias legalmente en Estados Unidos con la protección del TPS quedaron al borde de la deportación. ¿Por qué se rompieron las negociaciones?
7: Nosotros decimos que eran dos cosas que ellos podrían hacer para resolver el caso. Primero, un periodo de protección significante por esta población.
6: Agilán es el abogado que encabezó las negociaciones en defensa del TPS para los inmigrantes del Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.
7: La segunda posibilidad, designaciones nuevas por estos cuatro países.
6: El fracaso de las negociaciones es un revés para 260 mil inmigrantes con TPS y sus 270 mil hijos, quienes hace casi cuatro años entablaron esta demanda a Ramos contra el Departamento de Seguridad Nacional. ACUSANDO AL PRESIDENTE DONALD TRUMP DE NO RENOVAR EL TPS POR RACISMO. LO QUE ENTONCES EL CANDIDATO JOE BIDEN CALIFICó COMO UNA RECETA PARA EL DESASTRE, LO QUE AHORA NO PARECE IMPORTAR.
7: EL PRESIDENTE BIDEN PROMETIÓ QUE QUIERE PROTEGER, QUIERE NO, QUE VA A PROTEGER.
6: ESTE ABOGADO SEÑALA QUE AUNQUE LAS NEGOCIACIONES SE AGOTARON, EL PROCESO LEGAL CONTINÚA, LO QUE EXTENDERÁ EL TIEMPO DE PROTECCIÓN DEL TPS. Terminar
7: eh, el TPS. Uh, en septiembre de 23 y
6: por los salvadoreños poco más tiempo. El próximo paso en esta batalla legal es pedir que 11 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito consideren este caso y eviten la terminación del programa de TPS. Y de ser necesario, la lucha se llevará a la Suprema Corte del país. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Cientos de venezolanos están regresando a su país por avión tras la decisión de Estados Unidos de admitir solamente a 24 solicitantes que tengan patrocinadores. Miles están desistiendo de la idea de cruzar la frontera de México. En La Guaira, Venezuela, Francisco Urrestieta habló con varios de estos migrantes para quienes por ahora terminó el sueño americano.
0: Cabis bajos y resignados, con sus escasas pertenencias a Cuesta. Decenas de migrantes venezolanos transitaban por los pasillos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, guiados por funcionarios de inmigración, en medio de la incertidumbre de un precipitado regreso. Cientos de pasajeros están retornando en vuelos diarios organizados desde Panamá y México, donde miles de migrantes venezolanos se encuentran varados, tras el cambio de normas que hiciera el gobierno de Estados Unidos sobre el ingreso de personas de esa nacionalidad.
7: imagínense. Nosotros vendimos todas las cosas que teníamos aquí en Venezuela para salir por un nuevo futuro. Y nos salió
1: con
0: esa noticia. Es el final de un sueño que terminó abruptamente, pero en medio de la tristeza general también había alegría. La de esta abuela, quien ansiosa esperaba la salida de su nieto, a quien no veía desde hace siete años.
8: Alegre y a la vez triste porque el sueño de mi nieto
0: no se le dio. O este niño quien salió corriendo para fundirse en un abrazo eterno con su padre, apenas lo pudo ver. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Escenas de encuentros que se repetían una y otra vez poniendo fin a años de separación y diáspora forzada por la prolongada crisis humanitaria que vive Venezuela y que ha visto a partir a más de 7 millones de migrantes. ¿Volverás a intentar ir a Estados Unidos? No, ya no, ya. Me quedaré con mi familia. En la tierra. Más de 170.000 migrantes venezolanos cruzaron la selva del Darién en el 2022 para ir a Estados Unidos. 33.000 ingresaron el último mes antes de la aplicación de la nueva normativa. Para todos estos migrantes ha sido el final de un sueño, el final aparatoso del llamado sueño americano. Pero para muchos aquí también es el comienzo de otro sueño, esta vez en tierra venezolana, la búsqueda de la felicidad con el apoyo de familiares y
1: amigos. En La Guaira, Venezuela, Francisco. Regresamos a Estados Unidos, donde la economía del país creció 2.6% durante el tercer trimestre del año, a pesar de los temores de que el país está acercando, Ilia, a una recesión.
2: Y precisamente la oficina de análisis económico del gobierno federal dio esta buena noticia a menos de dos semanas de las elecciones intermedias. Pero como nos dice Luis Mejil, los economistas, los consumidores, siguen preocupados.
4: Después de seis meses de contracción, la economía estadounidense creció más de lo esperado. Todo lo que se produce y se vende en el país mostró un crecimiento de 2.6% en el último trimestre. Una buena noticia, pero a medias. Es una noticia positiva para, por supuesto, las personas. Esto significa creación de empleo, mayor actividad, pero complica, sin duda, la posibilidad
7: de contener la
4: inflación. Porque, irónicamente, una economía pujante y activa produce más inflación. Y eso, los constantes aumentos de todo, pero los sueldos, es lo que tiene preocupados a muchos.
5: Un pan de 75 centavos, unos 50. Estamos fregados. Con la economía.
4: Para frenar el dolor de los precios altos, la Reserva Federal continúa aumentando los intereses. Eso hace que pedir préstamos sea más caro y que se enfríe la actividad económica. Hay señales de que está funcionando. La venta de viviendas se mueve muy despacio porque conseguir préstamos se está haciendo más y más caro. Pero el crecimiento reportado hoy indica que la Reserva Federal o el FED... ...no ha hecho lo suficiente. Nosotros deberíamos esperar entonces que la Reserva Federal continúe su eh, política de, de aumento de las tasas... Eh, ...eso lo veremos prontamente, eh, con el costo que eso significa también para los hogares... ...en el sentido que eh, el crédito se hace más caro. A pesar del crecimiento y del bajo índice de desempleo... ...el consenso entre los economistas sigue pronosticando una recesión para el año próximo... Pero predecir el futuro económico no es una ciencia exacta. Y mucho depende del éxito que tenga la estrategia del Banco Central aumentando los intereses para combatir la inflación. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
2: Las solicitudes de beneficios de desempleo aumentaron de 214 mil la semana pasada a 217 mil esta semana. El Departamento de Trabajo dice que el aumento es muy pequeño. Irónicamente, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, advierte que el número de desempleados tendrá que aumentar como una de las condiciones para frenar la inflación.
1: Los sindicatos de trabajadores de ferrocarriles rechazaron el acuerdo con las compañías ferroviarias que medió el gobierno del presidente Biden el pasado 15 de septiembre. Los sindicatos que rechazaron el trato reanudarán negociaciones para buscar uno nuevo, pero una huelga de trenes afectaría enormemente a la economía del país.
2: La policía de Phoenix arrestó a un sospechoso de entrar ilegalmente a las oficinas de campaña de Katie Hobbs, la candidata demócrata a la gobernación de Arizona. La policía todavía no ha identificado públicamente al sospechoso ni las razones que habría tenido.
1: Una segunda mujer dice que Herschel Walker, aspirante republicano al Senado por el estado de Georgia, la presionó para que abortara en 1993 La mujer habló públicamente de su experiencia, pero no quiso revelar su nombre Dijo que la divulgaba para resaltar la hipocresía de Walker, quien como candidato se opone al aborto Walker dijo que todo era mentira
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida?
2: En Nueva York quedó captado en cámara un tiroteo entre dos grupos en el Bronx. Las imágenes muestran a un individuo agachándose para cubrirse detrás de un vehículo mientras el parabrisas trasero queda destrozado por las balas. La policía informó de, dos, de que no hubo heridos en el tiroteo y hasta el momento no se ha identificado ni capturado a ninguno de los implicados.
1: También en Nueva York el conductor de un autobús saltó por la ventanilla para escapar de un hombre armado, lo que provocó que el vehículo sin control derribara un poste de electricidad en Queens. Tras ser detenido, el sospechoso dijo que secuestró el autobús porque lo estaban persiguiendo. El arma resultó ser una pistola de aire comprimido.
2: La administración Biden y la Oficina de Protección Financiera al Consumidor del gobierno federal anunciaron medidas para eliminar las llamadas tarifas basura o junk fees que cobran los bancos y algunas compañías por sobregiros y cheques inválidos. El anuncio ha sido bien recibido en medio de la inflación que ha golpeado los ahorros de los ciudadanos comunes.
8: Claudia Uceda nos amplía desde Washington. Son cargos que molestan tener que pagar. Los cargos por los cheques sin fondos o los sobregiros que cobran los bancos a muchos de sus clientes han generado estrés.
6: Es como robándole al pobre. No tengo dinero y me van a quitar más.
8: El presidente Joe Biden anunció medidas para eliminar lo que se conoce como tarifas basuras o junk fees en inglés.
1: Lo
8: que estas empresas cobran complican el presupuesto de muchas familias. Se ahorrarán miles de millones de dólares, dijo el presidente. Las medidas de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor hará que sea ilegal que los bancos cobren estos cargos cuando el cliente hace una transacción con la cuenta en saldo positivo y cuando retira dinero. A Efraín le ha tocado pagar estos cargos repetidas veces. Yo me puse a analizar
0: y todo era comisión de tal cosa, sobrecargo de tal otra cosa, que porque no has pagado completo las cuotas, te cobraban sobrecargo. Entonces me parece una locura, o sea, eh,
8: ¿de qué estamos hablando? La Casa Blanca también le exigirá a las aerolíneas y sitios de venta de boletos de avión por Internet que revelen sus cifras antes del pago.
4: Yo creo que deberían de quitarlo, ¿no? Porque el bolsillo de nosotros los está afectando.
8: Se espera que la Comisión Federal de Comercio emita nuevas reglas para reducir las tarifas basuras, las tarifas ocultas que se cobran al comprar boletos de conciertos y reservas de hoteles.
4: Hay muchos jump fees que muchas veces el consumidor no le ha puesto atención, pueden ser las tarifas de un resort.
8: Con esto Biden se acerca a los votantes y a las familias trabajadoras, a menos de dos semanas para las elecciones legislativas. En Washington, Claudia Uceda, Univisión.
1: Las compras por Internet y los mensajes de texto resultan una combinación ideal, pero para los estafadores. Se hacen pasar por empresas de reparto de mercadería, comprada en línea, o envían mensajes a las víctimas pidiéndoles un poquito más de información personal para entregarles este supuesto paquete. Incluso a veces fingen ser cobradores del servicio de luz. Calorellano nos explica cómo evitar estas trampas.
7: Para quienes esperan en su domicilio la llegada de un paquete, un mensaje de texto como este podría terminar en estafa. Primero le advierten que no se pudo realizar la entrega, luego le piden que haga clic en un link. Jamás lo haga.
2: Si por una u otra razón usted recibe un mensaje de texto que no le funciona, que no le parece conocido, de un teléfono al cual usted no ha leado el teléfono, pues simplemente no lo responda.
7: La Comisión Federal de Comercio reportó un récord de 378.119 denuncias de fraude sobre estafas de texto en 2021, casi 50.000 quejas más que en 2020. Los timadores llevan décadas perjudicando a gente incauta. Y los consumidores dicen que las autoridades han hecho muy poco para protegerlos, están literalmente fastidiados. Son molestas la verdad, pero simplemente no contesto ya. ¿Cuántas llamadas recibe diariamente por ejemplo? Unas 6, de 6 a 10 llamadas. Diarias. Diarias. Las autoridades advierten a los consumidores que en épocas de Acción de Gracias y de Navidad podrían incrementarse estas estafas. Lo cierto es que ignorar los mensajes de texto o las llamadas telefónicas también podría ser contraproducente. Hay reportes de personas que por escapar de estos defraudadores han perdido ofertas de trabajo, potenciales clientes y hasta hay quienes ignoraron verdaderas llamadas de emergencia. Solo en 2021 los estadounidenses perdieron al menos 131 millones de dólares debido a las estafas de texto. La pérdida media fue de 900 dólares por persona.
4: Power para lo que es el servicio eléctrico.
7: Otra vieja estafa que continúa en boga es solicitar dinero con la amenaza de que la empresa eléctrica de su localidad le cortará la energía por falta de pago.
3: La FPL nunca los va a llamar pidiéndole dinero así. Si en algún punto tú recibes una llamada y te dicen que son de la FPL y tú sientes presión a pagar, cuelga el teléfono.
7: Desde Miami, Florida,
1: Galo Arellano, Univisión. El derrumbe de un puente en construcción en Missouri causó la muerte de una persona y dejó otras tres heridas. El desplome ocurrió cuando los albañiles estaban vaciando cemento sobre la cubierta del, ple del puente, dejando atrapados a cuatro de ellos bajo los escombros.
2: Hoy se hizo historia en el departamento de bomberos más grande del país. Laura cábano fue nombrada comisionada del departamento de bomberos de Nueva York, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer ese cargo en los 157 años de fundación de ese departamento. cábano manejará una organización de 17 mil empleados, entre ellos 141 mujeres bomberos. Bueno, tras una gran expectativa, por fin se anunció que en enero se publicarán las memorias del príncipe Harry de Gran Bretaña. La obra se llama Spare, o en español, Repuesto. En lo que algunos creen sería una referencia a que él no es el primero en la línea de sucesión al trono. El libro se publicará en 16 idiomas.
1: Bueno, la cantidad acumulada del premio mayor del Powerball ya supera los 800 millones de dólares.
2: Lo que lo convierte en el segundo premio mayor de la historia, pues el primero fue de 1.586 millones en el 2016.
1: Si un ganador optara por cobrarlo en efectivo después de deducir los impuestos y todo lo demás, recibiría nada más 383 millones de dólares. Tan poquito. Nada más. No, muy poquito. <ríe> Al fin de semana. Bueno, otra cosa. A ver. ¿Te imaginas una celebración de Thanksgiving, pero sin pavos?
2: No, 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 no podría ser. Aquí no. Bueno, pues le puede pasar a mucha gente porque el gran brote de gripe aviar obligó a sacrificar el 14% de la producción de pavos y el precio, por supuesto, aumentó, al igual que otros productos de la comida típica de ese día.
1: Blanca Rosa Vilches fue al mercado. ¿Cuánto sale
2: ese?
5: ¿Cuánto pues sale? Por cierto, por cierto. A solo cuatro semanas de preparar la cena del Día de Acción de Gracias para ocho personas. El pavo. Wow. Yo no lo como porque a mis hijos les gusta. No, pavo, no. Evelyn López se enteró que pagará más del 20% por el producto estelar de la cena, el pavo. Otras alternativas también subieron de precio. Ahora mismo yo pagué, voy a pagar 15 y pico por, el, por ese pedacito de pescado que me costaba um, 10 pesos. ¿No Además de la inflación, el alza se debe a la gripe aviar, que ha matado a más de 44 millones de aves, incluidos casi 6 millones de pavos este año en Estados Unidos. Me reclaman los clientes por el precio. Algunos sí, otros no. Lo único que dicen, bueno, hay que seguir porque el dinero no se come, hay que comprar. Alimentar a los pavos y las aves en general aumentó en un 10%.
4: Nosotros eh, mantenemos eh, comunicación directa con los distribuidores y, y en caso de cualquier eh, eh, problema que haya, nosotros tomamos acción directamente en cada tienda.
5: Además, ha subido la mantequilla y los huevos en un 30%, la harina 24% y el azúcar en 17%. El pavo congelado es más barato y puede ser otra alternativa. Este año en la cena de Thanksgiving tenemos que desplegar mucha imaginación para economizar. Lo que yo haré para Thanksgiving será un pernil. En Jersey City, New Jersey, Blanca Rosa Vinches, Univision.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.